0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er det IOC eller nordmenn som er arrogante? Etter at beskyldningen har haglet under Sochi-OL, spør flere seg om vi virkelig ønsker IOC til et Oslo-OL i 2022. Norge mister verdifull Norges reklame når filmindustrien unngår å spille filmer i Norge. Det bekymrer norsk industri. Fremskrittspartiet åpner for folkeavstemning om invandring. Det oser av ansvarsfra skrivelse, sier støttepartiet KRF. Ja, Velmøtt til Dagsnytt 18 denne tirsdagen, hvor vi også spør om når barna er store nok til at foreldrene kan reise fra dem for å lade batteriene. Jeg kan avsløre at ekspertenes råd spriker. Jeg heter Gry Blekastad Almås. Det har vært en god dag for Norge i Sochi. To gull og to søl i dag. I tillegg har den internasjonale olympiske komiteen snudd og sagt at den skal se på regelverket for sørgemarkeringer. og IOC-medlem Gerhard Heiberg har beklaget hvordan saken kom ut. Dette etter at Heiberg altså i går hisset på seg til folk med uttalelser om Norge som en arrogant nasjon. Denne Heiberg kunde dessvärre inte vara med oss i dag, men vi har med oss tre stycker som gärna snackar om IOC och arroganse, och alle först till Sorschi och Ola Bernhus sportskommentator i Aftenposten. Ehm, för att med reaktionerna på Heibergs beklagelse, hurdan är det sett från ditt ståstad?
2: Jag tror väl kanske att detta har han han varit insett tror jag att det han gjorde igår var særdeles ødeleggende for hans oppdrag nummer 2 her nede, nemlig å skaffe Oslo vinterleken i 2022. Han frontet den kampanjen på en presskonferanse, samme dag som han erte på sig i med sine uttalser om, om sørgebåndet, og demonstrerte egentlig vad IOC står for på sitt verste. Så jeg tror... Det var en så svart dag at i dag ser vi tilbake tog som no han ble tvunget til i en slags nød litt for sent.
1: Vi skal ta en liten runde på dette før vi kommer tilbake til deg, Bernhus. Lasse Jangås, du er kulturredaktør i Nordlys og med oss fra Tromsø. Du ble så sint eh, søndag kveld etter å ha lest om IOCs reaktion eh, på dette sørgebåndet, at du skrev et, en rasende melding på Facebook først, og senere avisa di. Hvordan våger IOC, eh, skriver du? Vad sier du om beklagelsen idag?:
3: dag? Ja, for det første så, så viser det jo at det er jo gledelig å se da, at selv IOC... Eh, kan eh, la seg påvirke av eh, en sterk opinion. Eh, det er jo gledelig i seg selv, det hadde jeg ikke, ikke trodd, men, eh, men samtidig så, så, så stikker IOCs problemet langt dypere enn denne sørgemarkeringen. Det er jo, dette er jo en, eh, en sak som, eh, som på en måte var eh, bare dråpen som fikk begre til å flytte over for mange, og inkludert meg, så, så jeg... jeg Jag syns så det är fint att man går tillbaka på detta men jeg, men samtidigt så är det så stora svårigheter med IOC att att detta är inte nok.
1: Och de svårigheterna ska vi snacka om och bara höra också med ordföranden i Oslo Fabian Stang som ju gärna vill ha ett OL till Oslo i, i 2022. Vad tänker du om detta engagemanget IOC har vist de sista dagarna?
4: Ja, låt oss säga si det såna att den den Övelsen Garre Taiba i, i går, Den där kom man på sista plats. Så jeg synes det er flott at han har bedt om unnskyldning for det, men vi må jo kunne klare å ha litt flere tanker i hodet samtidig. Jeg er for få et OL til Oslo, men... Det må jo forutsette at det skjer på Norges premisser og ikke så mye på IOCs premisser. Som Men har det er det ikke IOC til.
1: som legger premissene i et OL da?
4: Nei, tror vi har kommet dit hen at IOC vil forstå at den måten man har opptråd på uh, tidligere ikke er gangbar lenger. Jeg tror man vil ha forståelse for at skal man fortsette med OL så må prosessen demokratiseres i stor grad. Det må legges vekt på at budsjettene ikke blir svulmende som de har vært. At det blir et dantørt arrangement, tross alt. Og et arrangement hvor man også synliggjør menneskerettigheter og de verdier som vi står for i Norge, og vi kan vise frem de i stedet for at vi bare for OL i det tror
1: du er mulig med det i som har vist seg med sine sider så langt i sårt
4: Ja, jeg tror den nye presidenten er enig med å si at det er veien å gå. Og jeg tror IOC så til de grader vi trenger den hjelp som vi er villige til å tilby den måten vi skal arrangere det på.
1: Ola Bernehus, du skriver i en kommentarartikkel i Aftenposten i dag at hvis IOC vil, ha med seg, så vil få folk med seg, så må det også bli folkelig. Og det er det ikke i dag, mener du. Hva er IOCs problem?
2: Problemet er at den, alt har vokst, økonomien har vokst, privilegiene er blitt flere, prestigen har økt hele tiden, slik at de som har vært involvert i USA og den, den enorme virksomheten de holder på med, de har trodd at, at det er de olympiske leker som skal styre verdensidretten, og legge premisser som, som er det motsatte av det Fabian Stang sier. Da. Han håper et på et OL på Norges premisser. Jeg tror nok det er vanskelig å få till, men det er faktisk signaler innen IOC, som vi snapper opp her nede, som, som går i den retningen at nå har det gått for langt, og nå, nå må noen snu. Hva slags og, signaler
1: er det du ser på det?
2: Ja, det er rett og slett at praten går blant folk flest. Altså, når, jeg har ikke vært på så mye, for man ser, flyer rundt på arenaer, men, men jeg var, noen, var på en samling i går hvor det var noen IOC-folk, og det er tydelig at denne sørgebåndesaken, den har alle nationer hørt om, og alle blitt irritert over, og plutselig så er det blitt et søkelys på vad den illustrerer når det IOC og det å forsvare regler, rettigheter, prestise. Så det er ikke Norge
1: som er, eller nordmenn som er arrogante da, hvis dette er noe alle reagerer på? Er det IOC det er som er arrogante?
2: Norge er slett ikke arrogant i denne sammenhengen. Jeg inntrykker at det der det er utøvere, og ikke minst journalisterkommentatorer fra nesten alle land har tatt opp denne saken. Det er bare å søke på nettet. Så det er en massivt rasseri mot IOC, for denne saken symboliserer så mye som folk ønsker å bli kvitt. Det er, det er veldig spennende det du
4: sier, Ola Bernhus, fordi dette har vi faktisk i Oslo jobbet med nå i, allerede i et år hvor vi har sett ett taktskiftet som var nødt til å komme, og hvor Oslo ønsker å være med på å sørge for at det blir gjennomført fullt ut. Så, så det väldigt veldig spennende å høre på de reaktioner som du nå får. Det, det har jeg veldig tro på at vi kommer. Og, sånn som jeg ser det, så, så har vi nå to muligheter. Det ene er å la være, å være med i OL, eller å sørge for at OL blir endret. Jeg er tilgjengelig av det siste, og det tror vi kan få
3: til Oslo.
1: Mens Lasse Jangås er tilgjengelig av det første,
3: men uh, jeg, jeg, jeg mener ikke at, uh, at Norge ikke skal delta i OL. Det, <trykk> Nei, men arrangere det, eller? <trykk> Nei, jeg mener at vi ikke ska arrangere OL i, i Norge, fordi at jeg, jeg er nok ikke så optimistisk som, som uh, de andre gutta her. Jeg, jeg har liten tro på at, at Norge kan en prosess, sette i gang en prosess som endrer noe i, i OEC. Janne,
4: jeg, jeg bryter inn. Mener du da at vi skal la Marit Bjørgen reise verden rundt på andres OL, på en måte promotere det IOC vi har i dag. Hvis du, hvis du er principiell på dette, så burde vi jo sagt, vet du hva, dette er gått helt gærent, nå dropper vi å være med. Du kan ikke gjøre liksom litt av hvert?
3: Jeg, jeg ser ikke, jeg, ser, jeg, jeg mener ikke at, at det er så sortlitt som du sier nå, enten så må man delta i, i et OL, eller så må man arrangere det. Det, det er fullt mulig, mulig å delta i et OL uten at man nødvendigvis må være arrangør, for jeg tror ikke, som du sier, at at når, når IOC tildeler en, en by eller et land eh, OL, så, så er det i realiteten det som viser seg på, på historisk sett, er at dette, denne byen og dette landet får eh, arbeidsoppgavene og den store regningen, og så arrangeres lekene helt tradisjonelt på IOCs premisser. Vi har, ikke sett, vi har sett et lite tilbaketog fra Heiberg i dag på denne sørgebindsaken, men her har man hatt historiske muligheter til eh, i forbindelse med, med leken i Sochi til å bruke den makten som IOC sitter på de har en enorm makt til å påvirke disse samfunnene så skal arrangere OL vi har ikke sett at IOC har vært billig til å bruke sin makt til å verken endre situasjonen for homofile eller andre menneskerettigheter i Russland vi har sett dokumentarfilmer fra Sverige som viser arbeidere som bygger disse anleggene som ikke får lønn og så blir eh torturerat av myndighetena ja, en gång av så där där de där de och 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 i jora och tänka att Jose har haft många möjligheter också i förbindelse med Sortsi till att påverke fullstendige gale ting i disse samfunnene. Den muligheten bruker de fortsatt ikke i 2014. Er det ikke litt Nei. naivt,
1: Stang, å tro at du med alle dine gode intensjoner skal klare å endre en organisasjon så mye å se?
3: Nei, fordi at hvis
4: vi er klare på dette før vi søker, og vi så får tildelt et OL, så er det faktisk ikke IOC som skal bestemme alt. Da er det også arrangøren som skal bestemme ganske mye, og her skal ingen jobbe på noe som helst anlegg uten å få tariffestet lønn, og vi skal, skal ha en helt annen holdning til dette. Det kunne, vært, det kunne vært morsomt, og du ble med på en idé, nemlig at hvis vi fikk OL til Norge, så fortalte vi IOC for exempel at Paralympics ikke er en parentes, så vi vil arrangere Paralympics først, det kan vara ett bra signal. Det är den typen ting vi har möjlighet att göra hvis vi får et OL till eh, Norge, men hvis vi fortsätter att lå bare diktatur arrangera OL, så må Marit Bjørgen löpe på arenor hvor det fortsatt er folk som er underbetalt som har jobbet og hvor
2: homofile fortsatt blir mobbet. Jeg har lyst til å skyte inn noe fra, fra Storti det, Berne Høs. Vær så god. Slik at man ikke er alt for langt i de signalene jeg har snappet opp, for det, det selvfølgelig er det veldig mye av det motsatte. Jeg har i hvert fall hørt tre taler i går som, som hyllet arrangørene for det fantastiske OL som de er i ferd med å arrangere, og, og å si, innenfor bobla så er det fortsatt som før og jeg vet ikke om det er mulig å få boblatt og sprekke men det er klart skuldreklappene er like vennlige og, og, det, og, og, og vennskapet er slik strikt alltid har vært de som har sittet der i 20 år og, så det er nok det er veldig mye som de må jobbes med for at en så stor og tung organisasjon skal bevege seg i demokratisk retning men um, Stang har en, en fin ideell målsetting her vi får si lykke til Men er det realistisk?
4: <laughs> ja, ikke, ikke, på, på... ikke
2: på så kort tid altså, OL 2022 skal snart tildeles, vi må regne med at også den prosessen vil være full av av det vi ellers vil, gjerne vil kalle korrupsjon eller smøring eller vennskap eller så videre jeg tror 2022 eh, må nødvendigvis være preget av det IOC vi har i dag men kanske i litt mindre grad
4: Veldig satt på spissen med hyllestalen i går, og tenkte jeg plutselig på Sjavskesko, men det var vel å trekke det langt.
1: <laughs> men, jange eh, eh, oss dette at våre eh, norske utøvere da er med deltar i Sochi och i andres eh, OL-er da, er ikke en litt sånn snultekultur når vi er blant verdens rikeste och og kanske också har ett ansvar i å faktisk eh, servere ett oel en gang iblant?
3: Det synes, synes jeg er å trekke det veldig langt. Jeg synes ikke vi er stor ansvarlige for å arrangere et, et OL i Norge. Det, det, vi, vi kan godt si fra, den, den beste måten å si fra på, at, vi ikke, at IOC som organisasjon og som, som måten de håndterer sin makt på, måten vi kan si fra om at dette, dette liker vi ikke, at OL koster... 40-50 milliarder, 300 milliarder i Sochi, det er noe vi kan si fra med, og det kan vi si fra med at vi ikke søker om OL. Nei,
4: det... Ja er heller ikke av den oppfatningen at vi snyrter ved at vi er med, er, så, er vi noen villige til å arrangere, eller så er det rådighet til å med i forhold til økonomien. Men jeg er litt opptatt av ideologien, fordi hvis vi virkelig mener at dette er en organisasjon som vi ikke liker verdien til, og de arrangerer det i et land hvor vi ikke liker respekten for menneskerettigheter, så, så er jeg litt bekymret for om det da er riktig å delta her. Så jeg tror vi må være prinsipielle enten, så deltar vi i OL sånn som det er nå, eller så prøver vi å forandre det. Ok,
1: da har vi tatt det poenget, og vi skjønner at du fortsatt ønsker å få OL til Oslo i 2022, og får da de kommunensatte i Oslo lov til å se på OL i arbeidstida, hvis så skjer?
4: Nei, der er jeg beina her. Når vi jobber i Oslo kommune, så jobber vi med masse flotte folk som, som jobber for byens befolkning, og det gjør de i sin arbeidstid. Og så ser de på OL i lunsjpauser, eller tar seg fri, eller hva de gjør for noe, men i arbeidstiden de jobber.
1: Jeg har håret bud fra ordfører i Oslo, Fabian Stang. Takk skal du ha, og takk også til Ola Bernhus i Sochi og Lasse Jangås fra Tromsø.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK er nå.
1: Norge må med en eneste gang få ordninger som kan lokke filmproduksjon til landet, det mener lederen i Norsk Industri. Nå spilles mange norske filmer inn i utlandet, mens utenlandske filmer ikke kommer hit, selv om det kunne vært naturlig for handlingen. Og Stein Lierhansen, leder av Norsk Industri. Hvorfor er det å få filmer til Norge, så altså både de, de norske og de utenlandske?
6: Ja, altså for meg så er dette en ren næringspolitisk sak. Og, som på alle områder så må vi forstå at skal vi være med i globaliseringen, så må vi ha ordninger i Norge som gjør at vi kan trekke til oss globale miljøer. Jeg er også leder i Ruka Næringsutvikling, og nå står vi i den situasjonen at det skal spilles inn flere filmer nok en gang om tungtvannsabotasjene, og for også vidt også da fokus på disse enorme flotte industrianleggene som hydro og bygger opp og da blir det helt meningsløst å oppleve at liksom det meste av innspillingen må skje i andre land, fordi at andre land, for exempel Island, har da filmintensivordninger som trekker til sig disse store miljøene, det lägger sin miljoner av kroner genom en sån inspelning detta kommer näringslivet till gode det är en voldsom vitaminin sprutning för det lokale näringslivet det ger en efterbruk i förhåll til turisme, och samtidigt så vill såklart den typen inspelningar ge en väldigt impuls til också håll på att säga si, de kulturmiljöerna i lokalsamhällena och vi ser ju det på Island alltså det man verkligen satsat på det vi ser hur många antal arbetare inom filmindustrin i Island har ökt med flera hundra på grund av att man har lockat till sig internationella produktioner till Island og de sitter igjen med betydelig overskudd, sånn rent økonomisk, for Ordningen består jo i at det kommer da producenter, de kjøper varer og tjenester, for eksempel 100 millioner, og så får de refundert 20 av det, og det er nok til å trekke til seg disse aktivitetene.
1: Okay, vi skal høre fra en filmprodusent, nemlig Karin Julsrud, som blant annet står bak filmen Kongen av Bastøy, som handler om de tragiske forholdene ved Bastøy skolehjem på en øy utenfor Horten. Og da dere skulle spille in den filmen, så ble det for dyrt å gjøre det i Norge. Hva gjorde dere?
7: Vi startet med å reise Bastøy for å se om det var mulig å gjøre produksjonen der på den originale Bastøy och jobbet en del med å utrede det. Parallelt så gjorde vi en scouting som vi kaller oss. Vi var på befaring for å finne andre muligheter i Norden i første omgang og senere utvidet vi det. Og vi endte opp i Estland hvor vi filmet och gjorde hele den filmen og bygget vårt eget Bastøy der. Och särskilt av den grund som nettople nämnt att det är billigare när det inte finns skatteincitamentordning i resten men det var ju antimyndigheten som gjorde det rimligt för oss att göra produktion där. Jag netto har varit gjort en annan film i USA, där vi har 19 av skatteincitamentordningar och paket som netto ple nämnt också. 20 av de pengar vi har brutit av staten er Massachusetts. Och ja.
1: Tänker du att den eh dessa ville sett annorlunda ut visst det hade hade råd till att spela dem in i
7: Norge? Jag tror det känner sig att det viktigaste är det att man börjar nosa på filmproduktion inte bara som kultur men som näringsvirksomhet. Och då man då man lägger till rätt för att vi driver med näringsvirksomhet och lägger ordningen som gör att altså både vi som norske filmproducenter har möjligheten att göra filmerna våra här och i arbets sätt till filmer vi har en haug med riktigt filmer bättre här i landet och kan helt säkert få fler. Uh, Idag så reiser vi utomlands både för att producera film och og också för efterarbete på filmarna våra för att vi, uh, vi får uh, så vet så mycket billigare uh, tillbud annanstans redan i Norge. Tack ska jag du hade ett poäng till. Nej alltså hurdan vi de speerar så är klart att det hade ju varit hyggligt att kunna filmat och gjort filmerna här, det är hyggligt att kunna lagar barnfilmer i norsk i norsk natur där hyggligt kunde bruka vi har fantastiska locations i det landet det är också synd att ikke vi skulle inte trots dra till oss eh, alltså filmproduktion till landet så många som ville säkert kunde vara intresserade att komma hit och göra filmproduktion istället för att vi också tar andra städer vår filmproduktioner så ja vi har blivit kunnat uh, ha puttade också oss som turistmässig viser om på en annen måte det vi får muligheten til i dag.
1: Dette er næringspolitikk for dere, hører vi. Vi har allikevel invitert en kulturpolitiker, Knut Olav Åmo, som er statssekretær i kulturdepartementet, fordi da filmindustrien på en måte ligger Till til dere. vad tänker du om disse tapte mulighetene?
8: Ja, altså vi driver med kulturnæring, kultur som næring også, så det er helt naturlig at jeg er av, av den grunn. Veldig fint at Stein Hansen og Karin Julsud tar opp uh, dette temaet. Uh, det er jo to temaer, altså det er utenlandske filmproduksjoner, hvordan trekker de til Norge, og så er det hvordan beholde norske filmproduksjoner i, i Norge. Og begge deler like er like viktig. Uh, vi har en sterk filmpolitikk i Norge, men uh, tre kvart milliarder kroner i offentlig, altså statlig støtte bare hvert år. Likevel kommer vi altså i den situasjonen at, at vi har problemer med å holde på enkelte produksjoner i, i Norge. Og det skyldes jo at Norge er et høykostland. Vi har masse dyktige filmfolk, men likevel er det for fristende for en del produsenter å produsere i utlandet. Og når andres lavere kostnadsnivå kommer hånd i hånd med insentivordninger, det kan være skattefradrag, det kan vara direkt kontanttilskudd til produksjoner i land som Island och Irland, så får Norge rett og slett problemer litt med å konkurrere som filminnspillingsland. Og hvor stort
1: tap mener du at det er for Norge?
8: Vi ska se på vad vi, vi kan gjøre av kalkyler på det. det. Det er sannsynligvis um, veldig store summer i verdiskaping som vi går glipp av på den måten, og vi går glipp av Norge som location for film. Så dette har vi tenkt å gjøre noe med.
1: Ja, hva vil du gjøre med det?
8: Uh, vi vi uh, holder på akkurat å utrede en, en ganske rask uh, uh, incitativordning nu alltså vi utreder en möjlig ny incitativordning ser vad vi kan få till den ska vara klar redan om et par månader och då ska vi se på vad en rekke andre land gör for att eh seg sig filmproduktion. Och
1: konklusion ska komma om et par månader?
8: ja utredningen är färdig om ett par månader och så kommer den konklusionen så snart som möjligt av det. Så detta är vi angår. Du har inte du, har ikke noe du kan läcka
1: därför nå så si noe om vilket tiltag vi kommer ta oss.
8: Först bara vi utreder dit och vi vill väldigt gjerne ha flere innspill fra både norsk næringsliv og, og fra norsk filmbransje. Bare eh, ta kontakt med oss. Her trenger vi alle gode ideer.
6: Ja, nå sitter Stein
1: Lir Hansen med noen innspill her og Nei. nå, tror jeg. Ja, jeg, det,
6: jeg tror vi skal se litt hvordan Island har gjort det. Island er et EØS-land, som sånn som Norge. De har en ordning som er notifisert av ESA, som er altså godkjent av EU, mm. og de har virkelig lykkes. Altså, de har trekt til seg enormt store produksjoner. Ta Tommy Virkelads produksjon Død Snø 2, for eksempel. Jeg spilte inn der. De har økt antall filmmedarbeidere på Island fra 300 til 800 fra, i løpet av to-tre år, og de sitter altså igjen med enorme overskudd i statens finanser, fordi at det hele poenget er at de, de gir jo ikke penger til en, en filmprodusent for å komme til Island. Filmprodusent kommer til Island, investerer, kjøper varer og tjenester, ger impulser til kulturlivet og viser da et regnskap som gjør at den får refundert for eksempel 20%. Så dette er jo 80% blir jo på en måte å styrke nasjonaløkonomien samtidig som du styrker ikke sant selve den delen av kultur kulturlivet. Så, så jeg tror det er veldig viktig å se på detta, som en måte, et virkemiddel for å trekke til sig globale impulser, trekke til seg sterke globale deler av næringslivet og dermed skape aktivitet jeg vokste opp i ruka når jeg husker Benton film spilte inn Hyros og Telemark på slutten av 60-tallet hela näringslivet, hele, hele handelsstand, hela turistnäringen på Rukan blomstrade ihop. Alltså det var en fantastisk opplevelse, och det är detta vi inte måg och glippa. Ja, men vad altså... syns
1: du om att vi går glippa av idag? Vad vill du karaktärisera det? Jag det är
6: trist. Jeg det är trist och jag var inte klar över detta här för jag blev orienterat om detta av huvudordnaren virke som ju jo har jobbat med detta. Och det är klart att det en ting är ju intäkterna ett lokalsamhälle får i inspelningsperioden, men en annan ting är ju den enorma PR:en. Alltså ett av en sånn innspilling som du kan bruke i forhold til reiseliv, turisme så videre, så, så dette har vi ikke råd til å ta litt, et, et lite eksempel, Irland har samme ordninger, og Irland har slitet voldsomt økonomisk, det var jo blant de landene som virkelig var i økonomisk krise for to-tre år siden, de vurderte denne ordningen og fant ut at den ville de beholde, fordi at han var så väldigt viktig for økonomien på Irland
1: og der spilte for eksempel Erik Poppe inn tusen ganger ja. god natt, fordi han uh, ikke hadde råd til å i Norge, er ikke det flaut uh, om oss?
8: Jo, det er i alle fall slående at vi har en så sterk filmpolitikk og vi bruker så mye offentlige penger på og private penger på filmen i Norge og likevel så grei vi ikke beholde enda mer av filmproduksjonen i, i, i dette landet.
1: Men å for eksempel bruke Island som eksempel, bare, kunne vi ikke bare overført den ordningen til Norge og, og sett om, mm. i stedet for disse utredningene som gjerne tar lang tid? Og...
8: Ja, ja, men dette tar ikke lang tid. Okay. Dette tar veldig god tid, <laughs> bare, noen, bare noen uker. Og, og vi skal se på flere ordninger enn bare den islandske også. Så det, det, to, altså det trengs ny tenkning i politiken her fordi dette altså går utover grensene mellom kultur og næring og her er det snakk om ikke tilskudd men investeringer, og så er det snakk om å beholde og å styrke et kompetent filmmiljø i Norge også. Det vil bli lite en av det hvis, hvis tendensen forsterker seg til å legge også norske filmproduksjoner til utlandet.
1: Men samtidig Lier Hansen, hvorfor skal en næring altså filmnæringen, ha spesialordninger eh, som andre næringer kanskje ikke får i samme grad.
6: Av. Ja, det er fordi at vi må ta utgangspunkt i at vi er et lite land i en global verden og vi må på en måte konkurrere med ordninger for å trekke investeringer til Norge.
1: Men det gjelder vel i enhver bransje? Ja, og,
6: men derfor så har vi også veldig mange ordninger. Du kan, du kan godt sammenligne en film intensivordning med for eksempel netto eller, altså den ordningen du har for norske sjøfolk. Det er også ordning som innebærer en annerledes behandling av norske sjøfolk, men du gjør det fordi at ønsker å opprettholde det maritime miljøet. Så sånn er verden. Skal vi være en del av en global økonomi, så må vi på en måte matche de rammevilkår som andre land legger for å konkurrere om den globale økonomien. Og dette er jo noe vi tjener på. Altså, dette, jo, dette vil jo bety veldig mye økonomisk for lokale, lokalsamfunn og regioner. Og, dette, og bare for å avslutte, dette er en mye mer effektiv ordning enn å bevilge penger over statsbudsjettet for så å dele det ut igjen etter en søknadsprosedyre. Dette er en ordning som jeg vil du er veldig ideologisk eh, riktig for Høyre, for eksempel, som ønsker mer selvgående ordninger, rettighetsbaserte ordninger, som er mer effektive enn ordninger hvor du skal ha et voldsomt byråkrati og saksbehandling for å dele ut noen få kroner.
1: Der fikk du din avslutningsappell, og så er det Åmos til slutt eh, som kan ja. få si litt om...
8: Ja, veldig gode poenga fra Lia Hansen. Nå skal vi likevel ikke bli så, hva skal vi si, nasjonalistiske eller proteksjonistiske at vi tror at alle norske filmer i sin helhet må produseres i Norge. Det er ikke det vi snakker om. Altså, det finnes faktisk gode grunner til å produsere deler av norske filmer utlandet og kanskje noen filmer i sin helhet. Det kan være location som er godt egnet, og kompetanse som finnes noen steder.
1: Men jeg forstår deg sånn at du ønsker mm. flere filmer, både norske og utenlandske, innspilt i Norge. Vi ønsker,
8: vi. Vi ønsker å skape en politik og rammevilkår som gjør at det er naturlig å velge Norge som innspillingsstede i flest mulige tilfeller.
1: Da venter vi spenning på den utredningen som snart skal komme med forhåpentligvis en snarlig konklusjon. Takk til Knut. Olav Aamos, statssekretær i Kulturdepartementet og Stein Lyrhansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Regjeringen vill kutte formueskatten, och nå ska jeg komme med en del tall, og det ska liksom illustrere noe, så bara heng med. Altså 12 000 innbyggere i tre små nabolag i Asker og Bærum får like mye i skattelettet som 211 000 innbyggere i de 141 kommunene med minst formueskatt, hvis regjeringen fjerner formueskatten. Det är det Aftenposten som har regnet ut. Innbyggere på Nesøya, Snarøya och JAR kan i så fall se fram et samlet skatterettet på rundt 327 millioner kroner. Og Marianne Martinsen, medlem av finanskommittén for Arbeiderpartiet, hva illustrerer disse tallene?
9: Når jeg er litt tabloidsakt, da, så ble det plutselig veldig enkelt å forstå hvorfor Høyre og FRP har nærmere 80 prosent oppslutting i enkelte nabolag. Men, men det det først og fremst illustrerer er jo at skattesystemet når det gjelder å sørge for fordeling mellom folk Og et av de formidable resultatene som står igjen Etter åtte år med rødgrønne regjering Det var jo at vi klarte å redusere inntektsforskjellene mellom folk Og det er faktisk veldig spesielt Hvis vi ser på hvordan utviklingen har vært i alle nabolandene våre Og det var jo ikke sånn at det bare snudde plutselig på magisk måte av seg selv Det snudde jo fordi at man brukte skattesystemet aktivt til å omfordele Og formudskatten stod helt sentralt i det man strammet til i toppen på formudskatten, sørget for at også de aller mest formudene i Norge betaler skatt. De betaler skatt som aldri før, de gjorde en del av det ikke tidligere, og økte bundfradragene for vanlig folk. Så dette har vært en suksesshistorie i kampen mot inntektsforskjeller, ja, er og denne dette, regjeringen gjør det motsatte.
1: Er dette en liksom
9: omvendt Robin
1: Hood-taktikk, Jermund Hageseter? Du er finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.
10: Ja. Det som jeg vil si at hvis man går ned på mikronivå, som liksom Marianne Martinsen og Beidepartiet her, så er det klart at hun får nok mange sympatisører som liksom kan være enige. Og, og gå kund på dette på omfordeling, altså at de rike de må betala mer, og de fattige de må liksom få beholde. Men
1: skaper det ikke større forskjell i den jo, ordningen jo, dere forslår? Jo, altså,
10: skattesystemet har andre funktioner enn å utjevne forskjeller. Sånn at hvis du skal gå ned på mikronivå og diskutere dette, så kan er det om det är det är for det är det är det är eh, ja, arbeids... det är 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 det
1: är det är det är det
10: är det är det eh alltså när den bedriftseigaren det har förmögenhet så är det inte så likad de har ändå så en sån konto så de kan dra förmögenhetskatten ifrån. De må dra förmögenhetskatten ut av bedriftenar. De måste svecka bedriftenar gradvis ved för ta ut förmögenhetsskatt. Och så är det också den skillnaden mellan då norske ägde bedrifter, de måste betala förmögenhetsskatt, mens utländs ägde i Norge, de slipper alltså förmögenhetsskatt. Slik att denne förmögenhetsskatten vil alltså gradvis också medföra at utlandseierandel i Norge blir styrka, og man vil få en gradvis forsterking av utlandske eide norske bedrifter og mindre norske eidebedrifter.
9: Nå er jeg grunnleggende uenig i at fordelingspolitikk er noen sånn mikro-greier som, som ikke er verdt å diskutere, men jeg diskuterer gjerne de næringspolitiske effektene av dette her, fordi at dere har en næringspolitisk begrunnelse for dette forslaget som ikke holder. Og, og etter å ha kjørt en hel valgkamp som har dreid seg om at det skal fjerne formudskatten for å styrke små og mellomstore bedrifter, for å motvirke i norsk økonomi, så viser jo den oversikten som Aftenposten har laget i dag at man først og fremst vil styrke økonomien til noen privatpersoner på noen få postadresser. Men nu är han du du til till bedrifter men detta är först och främst en eh og det finns knappt en skatteyter i inlandet för exempel, för du har forhold, du verkligen har ekonomiskt utmanande för som det handlar nog ut och så ska hvis man vil gjøre noe bra for norske bedrifter, så er det veldig lite treffsikkert å gå veien om en personskatt. Vi er ikke imot å bruke skattestimulanser. Vi reduserte for eksempel selskapsskatten i vårt 2014-budsjett. Okay, det går direkte på bunnlinnet til bedrifter som slipper. Det er,
10: er det, men, det bare å si at alle tall viser at når formueskatten skal betales av bedriftsseierne, så bruker man det hovedsakelig å trekke ut kapital i form av utbytte i få bedriftene, altså man svekker bedriftene. Og så er det altså den urimeligheten at hvis det er to bedrifter ved siden av hverandre, begge har en ligningsformue på 100 millioner, så den ene eid av en norsk eier, den andre eid av en utlandseier. Den som er eid av en norsk eier må betale altså 1 million i formueskatt, men den som er eid av en utlandseier slipper formudskatt. Og, og dette er en million for hvert eneste år. Hvis,
1: hvis du fjerner formudskatten, kan ikke da den bedriftsseren bare ta ut en høyere uh, utbytte da? Og så ja. får han på en måte dobbelt gevinst?
10: Nei, alle, alle viser dette her at det er ikke slik det fungerer. Dette er altså en svekkelse. det en som slekkelse? viser det ikke fungerer? Ja, altså det viser det at alle, alle tall viser at for å finansiere formudskatten så trekker man ut ekstra utbytte i tillegg til den, den pri, private utbytten som man har, har tatt det utvidelig av. Ok, Martinsen.
9: Ja, vi har jo studie på studie som viser at det Hageseter sier her mm. er feil. Uh, NOO for eksempel bestilte jo selv en studie som mener hun utførte, som konkluderer med at det er cirka 2 av 100 som såkalt tapper bedriften sin. Mm. Og, det er, og det er absolutt ikke gitt at når man tar penger uten bedrift, så gjør man det for å betale formudskatt. Det kan også være for at man skal kjøpe et nytt hus eller en ny hytte. Så de konkluderer med at færre enn en av hundre tapper bedriften for å betale formudskatt. En NHH-studie konkludere med at de bedriftene som går så godt at de utløser formudskatt for sine eiere, tåler det väldigt veldig godt. Så skal ikke jeg sitte påstå at formudskatten er perfekt på alle måter. Altså det er alle skatter som vi har innført, har på en eller annen måte betytt en byrde for noen. Og reiser man rundt og spør folk som betaler formudskatt om de har lyst til å det, så er antagelig svar på det ja. Men hvis man ska bruke 15 miljarder kroner på gjøre gjør noe bra for norske bedrifter, så kommer dette veldig langt ned på lista. Det er utrolig treffsikkert for å øke forskjellen. lite. Ja. Å, og da, Hagesetter, har jeg lyst til å bare spørre
1: deg, ønsker Fremskrittspartiet at det skal bli økte forskjeller, eller ønsker man å beholde ett relativt sånn jevnt sosialt samfunn? Vi ønsker
10: samfunn? ikke økte forskjeller, vi ønsker et jevnt samfunn. Nei, men vi ønsker trygge og sikre arbeidsplasser, gode konkurransedyktige bedrifter og trygge arbeidsplasser. For og Marianne Martinsen skaper jo forskjeller. Skaper en, en, en forskjeller også hvis folk en mister en
1: jobben, så sånn at det
9: er jo også et problem, man må sikre arbeidsplassene. Selvfølgelig skal man sikre arbeidsplassene, og ja, det er derfor vi, vi har fått en, en aktiv næringspolitikk gjennom veldig mange år. Men hvis man drar rundt og spør norske bedrifter hvor er det skoen trykker, så kommer formudskatten utrolig langt ned på den lista. Ja, så det handler om... om infrastruktur, det handler om forskning og mange ja. andre ting som man heller kan bruke 15 milliarder på i stedet for å og gi person skattelettelse til formune altså folk.
10: Har det har aldri vært satset mer på vei og bane enn det er blitt med den nye regjeringen. Vi satser også på forskning, og vi har mange andre generelle forbedringer for konkurransekraft, men formueskatten det, er en altså, særnorsk kraft. Det, skatt, det, kroner, det ingen land igjen utenom Norge så har formueskatten, og det er altså en konkurranseulempe som medfører at norske bedrifter taper konkurransekraft, og at norska arbeidsplasser blir utrygge, og det er det viktigste. Er, for Fremskrittspartiet er Norge det som grund grunnen har, for at vi ønsker å bli kvitt denne.
9: Norge ligger herne. helt på snitt når det skattenivå for norske bedrifter. Vi har for eksempel en veldig lang arbeidsgiveravgift sammenlignet med våre nabolag. Ja, de, og der tror jeg jeg skal bare bryte av, det at nå har vi snakket mye
1: i munnen på hverandre, og tiden vår er, kommet, er ute. Men tusen takk til Marianne Martinsen og til Hjermund Hageseter. kal vi avhåller folkomröstning om invandring i Norge. er näste spörsmål här i Doxnytt 18 i det klockan har blivit fem över halv 7. Men eh uh, först så blev det lagt fram nya invandringstall fra UDI i dag och aldrig för har så mange asylsökare fått bli i Norge som i 2013. Men det betyr ikke att det har blivit lättare att få uppehåll säger du Frode Forfang direktör i UDI. Eh uh, varför sker det den ökningen?
11: Ja, dette henger sammen med hvem det er som kommer som asylsøkere til Norge. Eh, en større del av de som kommer er folk som har et beskyttelsesbo, og da får flere innvilgelser. Vi har hatt tidligere perioder hvor... En mye større andel har vært folk som ikke har beskyttelsesbo, og da øker avslagsprosenten. Så, så det har sammenheng med det, og ikke at uh, det å få asyl har blitt lettere nå enn det var før. Uh, men det er altså uh, hvem som kommer som, uh, som uh, gjør utslag her.
1: Er det også flere som kommer og søker asyl i utgangspunktet?
11: Altså det er hvertfall flere enn i fjor, altså det var rundt 12 000, eller flere enn året før, altså 2012. Det var 12 000 som kom i fjor, uh, og det var en uh, par 20 prosent mer enn mm. en året før. Men vi skal ikke lenger tilbake enn til 2009, da hadde vi 17 000 asylsøkere, så da hadde vi en mye høyere andel asylsøkere halv på asylsøkere, men den gangen så var det til en del en lavere innvilgelsesprosent. Ja, hvorfor er det
1: flere nå som kvalifiserer til oppå?
11: Altså det vi ser er at de tre landene som det kommer flest fra nå, det er Eritrea og så er det Somalia, og så er det Syria og så er Afghanistan deretter. Og alle disse landene er land hvor det er grove brud på menneskerettigheter. Eritrea er et av verdens mest repressive regimer. Syria er godt kjent som et sted hvor, ikke er, hvor ingen land ville tenke på å sende dem tilbake dit. Så det er landsammensetningen som er hovedforklaringen på at så mange nå får bli.
1: Kan du også si noe om eh, tallene for annen type innvandring?
11: Ja, da kan jeg jo si at er, eller asylrelatert innvandring er en relativt liten del av den totale innvandringen. Det kom runt 90 000 mennesker til Norge i fjor. vi tar med alle de som kommer fra EUS-området, og det er jo de fra EES som utgjør de Helt store tallene her, altså 56.000 av de 90.000 var fra EØS-området, eh, og tar vi de 90.000 så vil jo da alle som får beskyttelse, de som har søkt asyl eller kommer som kvoteflykninger, utgjøre en 8-9 prosent av alle disse. Eh, så det er annen innvandring enn den asylrelaterte som er den dominerende innvandringsbilden. Har den
1: endret seg på noen måte fra tidligere år, eller er den relativt stabil? Det, det skjedde et
11: markant skifte rundt 2004 da EU ble utvidet til omfattet blant Polen og de baltiske landene og flere østerropeske land. Da fikk vi en kraftig vekst i innvandringen fra EU-land. Og det har ju preget innvandringen til Norge i årene etterpå. Men det har også vært en økning i innvandringen fra land utenfor EU, eh, både arbeidsrelatert innvandring, familielatert innvandring, eh, særlig de to har økt, og så har det en litt mer stabilt på, på asylsiden, men litt opp og ner fra år til år.
1: Mm. Eh, Masi Ørker, svare, du er innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet. Hva tenker du om denne utviklingen vi hører her?
0: Nei, jeg tänker at det i utgangspunktet er positivt, at det er flere som får opphold fordi de har reelt beskyttelsesbehov. Det vil si at tallet på grunnløse asylsøkere har gått ned, men disse tallene varierer. Vår tilnærming til det er jo c som også UDI-direktøren er inne på, for det er jo ikke slik at det er bare asylsøkere. Og vi er i en situasjon der kapaciteten på mange områder er sprengt, og det er all offentlig tilgjengelig objektiv dokumentasjon viser at dette går ikke nødvendigvis så veldig bra, 5500 mennesker som har fått opphold i Norge venter på å bli bosatt og blir ikke bosatt av kommunene og det skyldes jo ikke fordi kommunene er vanskelig eller de mangler empati eller ikke ønsker å være medmenneskelig, men det er fordi at kapasiteten deres er sprengt en ting er å bosette, en annen ting er jo også at disse menneskene ska ha barnehageplass de ska ha skole, de ska ha grunnleggende helsetjenester, og så kommer familiegjenforeningen på toppen av det Og hva
1: er da ditt svar på den utfordringen?
0: Det er å stramme betydelig in på invandringen till Norge totalt sett og det er jo i den forbindelse jeg har sagt at det er interessant å se på muligheten å ha en folkeavstemning. Ikke lik den man har hatt i Schweiz som går på EØS-området, for den EØS-avtannen ligger fast der med de fire friheter som er der. Men med den, tanken, med den farten innvandringen har hatt i Norge og de enorme konsekvensene det har hatt for det norske samfunnet, Finansavisen hadde jo en grunnig gjennomgang av Statistisk sentralbyrå som viser at det i løpet på bare syv år så hadde man brukt 70 milliarder kroner på invandringen plus over 300 milliarder kroner Men i så rentidige... finnes det også undersøkelser
1: som viser at innvandrerne lønner seg eh, hvis du ser på hva Ikke de koster imot de, eh...
0: Ikke totaliteten, det er nettopp det man har gått igenom de tallene Men, men bare, Jeg... for,
1: bare for å komme tilbake til det forslaget ditt om, om folkeavstemning, så
0: lurer på vad er det vi
1: da eventuelt skal stemme ja eller nei til, konkret?
0: antallet og takten på innvandringen til Norge. Så, så det, vil vi en, det vil være et spørsmål om hvor mange i antal tusen eller hundre. Eller... Med jakt i spørsmålstillingene får vi jo eventuelt da utrede og se nærmere på, men det hovedtingen som man skal ta standpunkt til er om vi skal fortsette invandringen i samme takt som det har vært i dag med de konsekvensene det har hatt økonomisk og socialt for det norske samfunnet. Når noe endrer et samfunn så til de grader som den massive innvandringen har gjort, så er det rett og rimelig at innbyggerne i et land også får lov ta stilling til om de ønsker den utviklingen eller ikke.
1: Skal vi høre hva Fremskrittspartiets støtteparti i Stortinget, Kristelig Folkeparti, tenker om dette forslaget. Geir Bekkevold, hva sier du?
12: Nei, altså, vi er ikke for at vi skal lage en folkeavstemning ut fra et sånt spørsmål som dette her. Så hvis du ser på de folkeavstemningene vi har hatt i Norge, så har det vært knyttet til helt andre typer spørsmål. Og i moderne tid så har vi hatt to folkeavstemninger, det var 72, EF og 94, EU. Og da er det suverenitetsfraskrivelse eller avskrivelse som har vært det store spørsmålet.
1: Men hva er så galt med å ha en folkeavstemning nei, mener, og noe som engasjerer folk veldig? Nei, jeg mener at veldig? dette
12: her sånn, det er ansvarsfraskrivelse. Altså i Norge så har vi ett representativt folkestyre, eh, folket, eh, velger sine representanter som skal se in på Stortinget. Og det er vi som lovgivende eh, forsamling som har satt til å ta de beslutningene der. Og det å skyve dette ansvaret ner på folket igjen, eh, det mener jeg ikke er en klok eh, måte å håndtere dette på
0: er det ikke slik at har foreslått folkeavstemning over en la sko i hit og gevær overalt? Men vi mener prinsipielt, og det står i vårt prinsipp og handlingsprogram, at vi ønsker å bruke bruk av folkeavstemninger. Og det er jo noe av det mest ydmyke en politiker kan gjøre, nemlig å overføre direkte makt til velgerne og borgere i ett land, og se si at det i store spørsmål, spesielt i spørsmål som, som det er skille, altså på tvers av partikillelinjen så vet vi at det er en annen oppfattning i befolkningen. Langt innad i Høyre og Arbeiderpartiet fremkommer av meningsmålinger at man mener at innvandringspolitikken burde vært strammet inn. Det å overføre makten på en overordnet nivå og si skal vi fortsette på denne måten, skal vi fortsette i samme tak som idag dag, det er jo ikke noe ansvarsfra skrivelse å lytte til befolkningen og overlate makt i befolkningen.
12: Folket har makt i dag. Vi har en form for folkeavstemning hvert fjerde år. Da har vi valg, og er velgerne misfornøyde med den jobben som vi gjør på Stortinget, så har de mulighet å si klart det fra der. Men hvordan skal eh, det løse dette
1: da? Eh, folkeavstemning, eller er det... Eh, Fremskrittspartiet ønsker en innstramming i invandringen, Hvordan tenker Kristelig Folkeparti at man skal bli enige om det?
12: Ja, altså, da må vi bestemme oss for hva er det vi skal diskutere. Eh, vi, har, eh, vi har... Ja, færre, færre innvandrere ja, ja, vi, har, vi har samtidig eh, noen internasjonale forplikt som vi har skrivit under på. ska vi med oss ut av världen och på den måten förhindre att människor kommer over gränserna våra, ska vi med oss ut av EUS samarbetet. Eh, alltså hur då hur har man tänkt hantera et ett annat Det är liksom vad har FFP tänkt att bruka den här folkhälsoämningen till? Eh, det är också intressant att få svar på.
0: Kort på det för vi hörde föra uppsisionen här också. För det första vi har aldrig tagit ordet för någon av de tingena som blir karikerat här og att vi ska med oss ut av världen och EUS och stänga alla gränser. Men vad ska man en sånn folkeavstemning til. Det skal man bruke til å lytte til befolkningen og gjøre det de ønsker og ha en invandring til landene som er i takt med det befolkningen ønsker. Når vi ser hva slags enorme konsekvenser det har både økonomisk og socialt for samfunnet så er man nødt til å ta med befolkningens synspunkter på dette. Man kan ikke bare kjøre på helt uten at befolkningen har noe å si i disse spørsmålene. Og
1: ifølge Kershvari så er den holdningen langt in i Arbeiderpartiets velgere Helga Pedersen nestleder i Arbeiderpartiet. Hva du om hva dine velgere ville stemt med en sånn folke
13: sier at jeg synes det helt håpløst forslag, og våre velgere har slutat sig til den politiken som Arbeiderpartiet får effekter på dette området. Og jeg registrerer jo også at Fremskrittspartiet i regjering viderefører den politiken som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet førte i regjering, for så langt har de ikke forandret på et komma i den invandringspolitiken som vi stod for i 8 år. Så jeg anbefaler Kershvari at man begynner med en folkeavstemning i Fremskrittspartiet. för man snakker om att man ska bli tøffere og strengere og gjøre ting på en helt annen måte. Men så langt så har man altså ikke kommet seg ut av startgruppa. Jeg vil også si att det er, den invandringspolitiken vi fører i dag skal jo ta hensyn til tre ting. For det første så skal vi gi beskyttelse til folk som trenger det, blant annet de krigsramma i Syria som nu er på flykt, Vi kan ikke ta ansvar for alle i Norge Men, men det er ikke de noen... han vil
1: affære av, det har han, Nei, da, han sagt. Nei,
13: og da er spørsmålet hvem er det han på en måte vil til livs her for vi trenger jo også arbeidsinnvandring Når det kommer polakker og arbeidstakere fra tredje land til Norge så er det jo fordi at norske bedrifter har, har fortsatt et stort behov for arbeidskraft eh, med de konjunkturene vi har i Norge og vi ser jo også at på sykem og i offentlig tjeneste for øvrig så hadde man ikke klart å holde jula i gang uten at det kom arbeidskraft fra andre land i den landst der den er kommer fra så har vi nu en all-time high når det gjelder befolkningsvekst. Og det skyldes ikke minst at det kommer folk fra andre land for å satse på en fremtid i Nord-Norge. Og det tredje elementet her er jo nettopp det som Bekkevold også snakket om, EØS-avtalen. For hvis vi skulle komme på sveitsiske tanker og si at nei, nei, nå skal vi ikke slippe inn flere, da får det også konsekvenser for nordmenn som vil bo, jobbe og leve i andre europeske
1: land. Er
0: dette et gjennomtenkt forslag, Kershvare? Ja, da. I tillegg så vil jeg si at vi i Fremskrittspartiet ser et fjerde punkt som Arbeiderpartiet og Helga Pedersen ikke ser, og det er nemlig at det skal være bærekraftig, og vi skal gi de menneskene som kommer hit en reell mulighet til å lykkes, og det og at det ikke blir en byrde. Men er du, den, er du sikker på at du eget borte...
1: parti for å av,
0: altså, ja, gå da, så langt som til en folkeavstemning på dette temaet? Vi har foreslått det tidligere, på noen av utfordringene. Det tar mer enn 110 dager å utmeisle ny politik på dette området, og dersom Helga Pedersen hadde tatt seg bry i hvert må lese samarbeidsavtalen og så ser hun at det er en det er noen punkter på innvandringsspørsmålet. De punktene har vi sagt at vi skal i dialog med våre samarbeidspartner se på hvordan vi skal gjennomføre de punktene i, i praksis. Men det høres ut som du
1: får store problemer med å få med deg Kristelig Folkeparti på en
0: folkeavstemning her. Ja, ja men det er jo helt greit. Det, det er jo en av punktene i samarbeidsavtalen. Men dere er avhengig er lov, av støtten deres? Det er, jo, det er jo lov å tenke nye tanker, selv om de ikke står der. Men dere er men, avhengig av støtten deres for få dette gjennomført? Ja, ja, men Fremskrittspartiet har bestandig vært innovatørene og premissleverandørene i innvandring, asyl og integreringsspørsmål. Selv om det er, det er urealistisk å få del i praksis? Det altså, er har vår politikk vi, uh, på, på dette feltet, og det har vi bestandig hatt, og det kommer vi til å fortsette å ha. Men det jeg lurer på når Helga Pedersen hø hvorfor har hun så grunnleggende mistillit til det norske folk? Hvorfor frykter hun så indelig at det norske folk skal kunne si sin mening på dette politiske fagfeltet? Hvis det er sånn at hennes velgere og tillitsvalgte som har kommunisert veldig mye rart i løpet av de siste åtte årene er så på linje med henne. Svar
1: på det kjapt, Helga, så skal vi ta disse andre. Jeg har
13: stor tillit til det norske folk, og jeg har stor tillit til at det norske folk klarer å ta stilling til en rekke kompliserte spørsmål gjennom de valgene vi gjennomfører til Stortinget hvert fjerde år. Og det norske folk har tillit till oss som politiker at vi klarar att utforma invandringspolitiken utifrån det mandat de har gett oss. Men Geubekkevoll
1: kommer det att på Kristliga Folkpartiet. De har valt att vara ett stödparti för dem. De har programfäst att de vill ha folkeavstämningar och vi vet ju hurdan invandringspolitik de förer.
12: Det er ikke overraskende at FRP har tatt ordet for folkeavstemningen. Vi kjenner partiet, og, og dette har de også gjort før i andre spørsmål. Men når de skal bruke dette som et grundlag for å stramme in så vil jeg bare minne seg, min kollega på at vi sitter jo nå i forhandlinger om en, en asylavtale, og jeg tror vi skal ta den debatten der uten å trekke in helt nye elementer som ikke har vært en del av grunnlaget for asylavtalen de diskussioner, som vi har nå i dag. Så det er liksom noe med oss å forholde seg til det vi har blitt enige om og så kanskje ikke spille ut alle andre kort samtidig. Men jeg har bare lyst til å si også, for jeg hadde lyst til å følge det her med Helga Pedersen, nå sitter Kersvare i den samme komiteen som jeg satt i forrige periode, i forrige i kommunal- og forvaltningskomiteen, og du kom til få gleden av å reise rundt i hele Norge og besøke ikke minst distriktskommunene, og der vil du nok se at synet på arbeidsinnvandring og innvandring er nog helt annet enn kanskje herre Oslo for da ville du møte distrikter som har hatt veldig behov. For, for den type tilflytning og ikke minst den type arbeidskraft. Som
1: du har valt feil parti å samarbeide med akkurat på dette Nei, da, punktet. Neida, men vi
12: skal, skal, skal få til ja, vi, vi
0: skal samarbeide godt og det er ikke en ny element. Bare la meg minne om hvordan dette ble aktualisert. Da. Det var en folkeavstemning i, i Schweiz og vi ble spurt om vi kunne tenkt oss å se på det. Det er ikke så sånn at vi dro fram dette som en del av forhandlingen. Så altså, du mener det egentlig ikke så veldig? <håh> jo da, jeg <håh> gjør det fordi vi har foreslått det tidligere vi har programfestet det og når vi da blir spurt så har vi ærlig, vi ønsker ikke konkret nøyakt den samme folkeavstemningen som har vært i sanns, okay. men det okay. er noe vi har foreslått tidligere, og er en del av vår program. Til slutt så vil jeg så veldig gjerne høre,
1: Kershvari, jeg har lyst til å høre hva direktør for UDI, som da i dag sitter og på en måte bestemmer over hvem som skal få lov til å, å komme inn i Norge og ikke. du om at folket skal få bestemme antallet her? Jeg synes
11: det er litt rart om jeg skulle ha noen mening om folkeavstemning eller ikke. Jeg, vår oppgave er faktisk å forholde oss til det regelverket som vi får fra storting og regjering. Og det
1: men sasom falt det,
11: det det vill inte jag ha någon som utslagsmening om vi har som uppgift att iverksetta den politiken som de politiska myndigheterna bestämmer och det är vår uppgift och de förbi bestämmer om vi ska ha folkomröstning eller inte.
1: Ja, okej, okay. tack ska du ha och tack till alla sommen. Där töv att föräldrar inte kan resa fra spädbarn, det skriver professor Stein-Erik Ulven i sin nye bok. Velkommen hit, Ulvund. Til Aftentosten sa du i går at du er kritisk til det du kaller tilknyttningshysterie.
14: Hva slags hysterie er det? Det hysteriet handler om at uh, veldig mange er opptatt av at barnet skal damme en trygg binding til foreldrene sine, og det er veldig viktig, og det er veldig forr. Men det går ofte på bekostning av at den ikke er så veldig interessert i andre ting, og jeg er speciellt opptatt av at kanskje også fagfolk er veldig opptatt av dette med tilknytning, og at mange foreldre faktisk er redde for at de ikke får dette til. Det er vel det som jeg legger i tilknytningshisteriet, at det er veldig mye snakk om dette, og jeg mener selv det er en viktig egenskap, men det er viktig å ta opp til diskusjon om det er det eneste som er viktig.
1: Når kan man reise fra barna sine hvis man har lyst på en liten weekend eller
14: ja, jeg har aldri sagt at du kan dra fra en halvtåring for exempel på en viken, men når barnet er ett år gammelt så mener jeg at foreldrene trygt kan dra bort fra barnet sitt enn viken hvis barnet er hos noen som de kjenner godt og det er ganske viktig at det skjer. For eksempel en bestemor og grunden til at det er veldig for at de skal få lov til å det er at vi har halvparten av foreldrene her i landet skiller sig. og en viktig årsak til det er at de ikke greier å ta vare på parforholdet sitt og at foreldre trenger tid til å dyrke kjærligheten, rett og slett. Og de trenger en pause fra barna. Derfor tror jeg det er en investering i barnets utvikling og helse at de får lov til det. Barnepsykolog Elisabeth
1: Gerhardsen, du har skrevet flere bøker om, om barneoppdragelse, og du mener at foreldre ska passe sig for å dra for lenge fra barna da, når de er veldig små. Hvorfor det?
5: Fordi at jeg er opptatt av noe mer enn bare om tilkytningen blir skadd. Tilkytningen er ett mål på hvem barnet søker etter når barnet er engstig eller redd eller urolig eller har smerter. Og det er det så lett å skade ved å dra bort. Men mens du er borte, så hvertfall hvis du er lenge borte, så vil det lille barnet, altså la oss si en unge på 12 måneder, ikke nødvendigvis føle seg så sikker på at du kommer til å komme tilbake igjen hvis det begynner å bli, snakk om flere dager, kanskje en lang helg. Det er det ubehaget barnet føler som jeg er opptatt av at man skal prøve å unngå ved å vente med å dra bort til barnet blir kanske halvandet, eller kanske kryper mot to.
1: Kunne man ikke se motsatt på da, at man kan vende barnet til at man er borte, så at uh, man er forberedt på at
5: uh, det betyr, når de reiser bort, så betyr det at de kommer igjen? Ja, altså Nei, jeg har jobbet som barnesykolog nå i snart 26 år, og min erfaring med foreldre som prøver å presse små, altså babyer og småbarn til å tåle lenger fravære de kanskje er utviklingsmessige, skudd for, eller klare for, får et barn som da blir mer uttrykt. Noen viser ikke, men, in, men at de føler sig utrygge og usikre. Så du kan tjene ganske mye på å vente med den langhelgen, men ta deg gjerne småpauser. Jeg er veldig for det samme som Ulven, at foreldre skal få tid til å pleie kjærligheten.
14: Dette er meningsløst. Barn, de danner en tilknytning til foreldrene i sånn i syv månedersalderen. Og det vil si at når de er ett år gamle, så begynner de fleste å bli ganske trygge. Og da synes jeg det er veldig ille at Elisabeth Garrasen gir foreldre så innmari dårlig samvittighet som det hun gjør, fordi at jeg har fått mange meiler og forespørsler i forbindelse med dette her. Det er veldig mange som har list til å dra bort, og de føler at de nærmeste kommer til fengsel når det har fått et barn og at de skal være der i 18 måneder. Dette er helt vilt. Det finns ikke noe teori eller noe forskning som underbygger at barn tar skade av om de skulle savne foreldrene sine litt i løpet av en helg, så kommer de tross alt tilbake. Og barn har heller ikke et tidsperspektiv gir så det er veldig lite hold i det hun sier. Det er rett og slett ren synsing, og jeg synes det kun er egnet til å gi foreldre dårlig samvittighet. Synsing, Gerardsen?
5: Ja, det var ganske drøye ord. Altså, Tilkyttningsforskningen forsker med ganske grove mål. Den forsker på hvorvidt barn slutter å foretrekke sine foreldre. Og det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker ikke om at tilkyttningen blir skad. Jeg snakker om hvordan barnet opplever dette fravare. Og jeg har vært borte i mange foreldre som forteller mig for eksempel at de var nødt til å reise bort en uke på grunn av dødsfall. Når kommer til, når at barn er klengete, urolig, engstelig i ukesvis, og jeg pleier å sammenligne det med at du har en kjæreste som du tror går ut med søpla, og så blir han borte hele helgen. Du, når han da kommer tilbake, så reagerer du med å bli både lettet og rasende, og vil bli veldig sånn mistenkelig hver gang han går ut døra. Og det er denne uroen hos barnet, jeg er opptatt av at man skal prøve å skåne barnet for. Men dette er ikke et råd som er slik at hvis du ikke følger det, så er det dømt å gå galt. Jeg pleier å samle litt med røyking. Alle kjenner noen som har røykt i 70 år, og som er sprek og en gyngest. Men hvis du vil være sikker på så er røyking noe som er litt dumt å starte med. Så drøy langhelja. Ta gjerne en dag, ta en overnatting, ta kanskje en... Gjerne hver dag å reise bort noen timer, men vent med langhelg for å, på sikre, for å være på den sikre siden.
1: Ulfung, uh, er det en uh, menneskerett å kunne reise på kjærlighetsferie når man har valgt å, å få barn?
14: Det er tross alt uh, et ansvar uh, man velger å, å ha? Nej, det er ikke en menneskerett, men det er väldigt viktig at den legger til rette for et familieliv som gjør at det kan fungere. Men er det blitt for kravstore til det familielivet? Ja, det tror jeg at mange kan gjøre. Og jeg mener ikke at hun skal reise bort hver helg, men dette er snakk om å ta en tur en gang iblant for å kose seg litt, og det mener jeg absolutt at det ikke er holdig å si at ett barn tar skade av, og at det tar får langtidskonsekvenser. Og det er akkurat dette som er hele problemet. Jeg har jo skrevet en bok om, om, om ekspertvelde, som gir råd i hitt og piene i alle mulige retninger, og de råd som Elisabeth Garrersen gir, det er nettopp et eksempel på det å spre usikkerhet. Men du jo også råd, og blir man jo veldig usikker
1: på hvem av ekspertene man skal lytte til. vad skal man, hvis man skal prøve å være litt sånn, hvis man
14: er forelder i en sånn situation hva gjør man? Ja, da skal du bruke din egen magefølelse, og derfor sier ikke sier at det skal lytte på mig. Jeg sier at foreldre skal tenke selv og gjøre det de selv føler er riktig, og hvis jeg sier noe som de synes de ikke vil følge, så skal de selvfølgelig ikke på meg, men det bør hvertfall heller ikke høre på Elisabeth. Gjælsen. Så ingen grunn til å lese noen av bøkene deres? Nei, det på deg selv, altså foreldrene har veldig god grunn til å stole på seg selv og jeg mener at de vanlige familier det er det vi snakker om, vi snakker ikke om risikofamilier der det er problemer, vi snakker om vanlige familier med vanlige barn uten psykiske problemer hos foreldre eller alkoholmisbruk eller apemisbruk der er foreldrene de beste ekspertene på egne barn, og de kan gå stole på sin egen mangefølelse.
1: Geir Ertsen, er det ikke
5: sunt også for barna å kjennefølelsen av savn, og vi glede ved, å, ved gjensynet? Nei, jeg tror ikke mans. at det er sunt å den når du är kanske 12-13 månader ut over någon timme, barn har gått helt grejt, men når vi vill nära snacka om flera dagar så menar jag att man skall försöka undgå at barnet går runt och sover över längre tid. Och när det gäller såna expertvälders så är det klart att dag er ofta ganska förnuftigt till att lyssna till magekänslor, men jag har varit borti flera föräldrar som berättar mig ganska förviflade at de har försväga, jag har kanske kvinnor som har försväga pressat att dra bort när de egentligen har modet nog för det, men får besked om at stordeluke på svigermor, är du hönemor, bry dig av komparförhållande. Jag har varit borti kvinnor som få opplevd at på arbeidsplassen har presset på de ukesvis av fravær fra sju-åtte måneder gamle barn. Dette har jeg fått konkrete henvendelser på, og som er veldig takknemlig for å få litt backing på at det er ikke sikkert at det er helt ukompleisert.
1: Ok, kort
14: kommentar, Ulven. Nå er sendingen straks slutt. Ja, da skal de jo selvfølgelig stole på sin eget mangefølelse. Skal ikke jeg høre på hverke Svigermor eller noen andre? Takk skal dere ha, både
1: Ulven og Geratsen I morgen kommer Guardian-journalisten Luke Harding til Dagsnytt 18. Han har skrevet boka om Edward Snowden, så hør på da også. Denne sendingen var ved Dag Dørum. Teknisk ansvarlig Beate Haugtrød, og her i studio sitter Gry Plekastad Almas.
0: Du har
6: hørt en podcast fra NRK P2.